0: Sans spoiler en podcast sur dynamicone.be et c'est parti pour les dessous du cinéma.
1: Ah, ah. Ouh là là
2: <rire> Subtil. Ha
1: ha ha. Voilà le son que devraient habituellement faire les gens quand ils regardent une comédie. Malheureusement, souvent, le son qui sort de leur bouche ressemble plutôt à des « Oh non !» ou des « Oh, c'est mauvais !» ou encore « Allez, zap !» Ce à quoi leur voisin au cinéma répondra « Mais fermez-la, bon sang !» Heureusement pour nous, il y a deux frères qui n'ont pas le même nom, c'est l'appellation que Jean-Pierre Bacry leur a donnée, qui doivent visiblement connaître la formule secrète du rire. Eric Toledano et Olivier Nakache. Pas Géraldine, hein, parce que ça, c'est sa sœur. C'est comme Marlène. Bref. Euh, <rire> J'ai donc essayé de découvrir ce secret. Euh, à à moins, bien sûr, que vous connaissez déjà le, le secret. Hein. Oui, oui, oui. Non, euh, oui, tout non. Le... Ouais, bah, Parce okay, que mais sinon, je ne fais pas ma chronique. Hein, c est, c est, moi, je connais, de... mais je ne peux pas le dire. On ah, okay. détruire <rire> sa vie. Là. Bon. Depuis sept films le duo nous a fait rire et pleurer avec une dextérité hors norme. D'après mes recherches, le secret se trouverait dans la musicalité du dialogue ou bien dans le timbre de la voix qui repère chez leurs comédiens. Par exemple, en casting, Toledano Nakash ou Nakash Toledano, ça marche dans les deux sens, ils ferment souvent les yeux pour voir, enfin avec leurs oreilles du coup, si les acteurs sonnent juste. Ça c'est un truc que j'avais jamais entendu. D'ailleurs, quand ils se sont rencontrés vers 16-17 ans en colonie de vacances, ils ont découvert qu'ils avaient en plus de leur passion démesurée pour le cinéma une folie en commun Écouter sur leur Walkman alors c'est une sorte de smartphone sans internet, sans téléphone, sans écran mais, non. mais avec de la musique j'en ai mais vu non. dans un livre ah, oui. <rire> donc ils écoutaient sur leur Walkman des films en entier ils connaissent donc des tas de dialogues de comédie par cœur et ils se sont habitués au rythme et à la musicalité des dialogues de ceci. D'ailleurs, Eric est d'ailleurs euh, donc un énorme mélomane, et on le rechante dans le, le choix de CBO, mais je m'égare. Donc après avoir constaté que faire assistant personnel de Béatrice Dalle, c'était pas trop leur truc, ils ont commencé à écrire. Et comment d'après vous Comment est-ce qu'ils sont commencé à écrire Avec à un stylo. Exact. À Quoi quatre d mains. À quatre mains, ouais.
0: <rire> Toi euh, En faisant des trucs pour la télé
1: et Public Canal Plus. Moi j'aurais dit avec les pieds, mais. Ok. <rire> bah ouais, c'est plutôt ça en fait, hein, parce que euh, ils n'ont pas vraiment réussi du premier coup. On peut dire que ce duo de réalisateurs, aujourd'hui intouchable, et tellement proche. Oh, ouais. <rire> ils sont tellement connectés qu'ils arrivent toujours en même temps au bureau, hein, ou bien alors ils ont deux minutes d'écart. Ils n'ont pas que connu des jours heureux. Euh, au début, ils étaient d'ailleurs carrément dans leurs petits souliers quand ils ont commencé à envoyer leur scénario de cours et qu'ils ont reçu pas moins de 90 lettres de refus de différentes sociétés de production. Donc, en résumé, c'est pas parce que vous allez en colonie que vous allez réussir dans le cinéma. C'est des lettres qu'ils ont accrochées à un mur pour euh, bah, de décorer leur bureau, je suppose. Et ensuite, ils ont rassemblé des fonds, euh, 30 000 francs français, en faisant 50 petits boulots différents euh, comme euh, DJ dans les mariages... Euh euh, « Serveur », ça vous rappelle peut-être euh, le film « Le sens de la fête ». Ils ont utilisé mmh. cette expérience pour l'écriture. Et donc, ils ont fait ces 50 petits boulots pour récupérer la thune pour, euh, pour tourner leur premier cours, le jour et la nuit. <rire> mais ça, s'est pas très bien passé. C'est le mo <rire> moins qu'on puisse dire. Eric raconte. Je vais vous dire, il y a un truc, mais bon, on en a beaucoup rigolé. Hein. On a fait une projection pour inviter tous les gens qu'on connaissait à voir le film. Et là, on a compris un truc essentiel. Je le dis à, à tous les gens qui un jour font un truc artistique. Quand vous sortez d'une projection et que personne ne vous parle de ça, c'est mauvais signe. <rire> personne ne nous en a parlé. Dis, mais on a comparé après. Je dis, mais t as, t as, même ta tante, ils ont tous dit, alors, qu'est-ce que t'as fait pour les vacances et, et, et de vous en êtes où de ça. cest dire que c'est carrément, c'est presque la gentillesse, mais c'est une omission totale de ce pourquoi ils étaient venus. C'est-à-dire, on leur a présenté un film qui dure 10 minutes, qui est une cata conclusion tout était mauvais mal entouré mal casté mal écrit c'était une sorte de sans faute de la nullité du coup bah ils ont tout bien regardé ils ont tout analysé ils ont repris le boulot depuis le début en allant voir premièrement ce qui se faisait dans le cinéma euh, pardon dans le one man show au théâtre euh, à paris Là, ils ont fait la connaissance de quelques types euh, vaguement marrants comme Gadel Elmaleh, Jamel, ouais. Roche d'Izem. Ça a donné naissance au court-métrage Les Petits Souliers et ça leur a enfin appris à écrire. Et le reste, comme on dit à Las Vegas, euh, reste à Las Vegas. Euh, non. Euh, par contre, en gros, ils écrivent un premier long-métrage pour Gérard Depardieu et Daniel Auteuil. Je préfère qu'on reste amis, ah, mais c'est avec, avec la récréation de cette écriture. Donc, au soir, quand ils avaient fini d'écrire, ils écrivaient un autre film... Un petit film qui s'appelle « Nos jours heureux » Et c'est là que le box-office commence à exploser Suivront euh, après euh, « Intouchable » Un petit film peut-être, vous avez entendu parler vaguement euh, « Le sens de la fête » hors norme Et maintenant la deuxième saison sur Arte D'une série pas du tout marrante par contre euh, en thérapie Qui parle de, de, bah, de thérapie wow. et, euh, et si vous rêvez d'en savoir plus sur ce duo comique bah, Franchement c'est vraiment pas compliqué Internet, c'est comme un puissant fond d'interview de ces réalisateurs aux, aux cheveux assisonnés. De quoi rajouter un peu de piment dans votre vie. Mais, mais Thierry, la formule en question, c'est quoi du coup euh, la, la formule <rire> la... La, la formule du rire Ah oui, alors, ah oui, c'est vrai. Bon, alors j'ai écouté blindé d'interviews, hein, mais euh, il t'explique pas en fait. Par contre, j'ai trouvé un mec, il s'appelle Steve Kaplan. C'est un brillant théoricien. C'est un, un brillant théoricien hollywoodien de la comédie qui a répondu dans son ouvrage les outils de la comédie, sauf que ben bah, on m'a pas rendu mon livre, donc euh, je me souviens plus. Où la est -il ce
2: Je me demande vraiment où est ce livre. Hein
1: J'espère je, que tu retrouveras ton livre, Thierry.
2: Merci. <rire>
0: Ceci est la BO de Bill and Ted's Excellence Adventure avec Kenny Reeves euh, parce que j'avais envie d'un petit truc euh, drôle et ringard à passer à la fin de la chronique merveilleuse que Thierry nous a proposée. J'espère vraiment que tu vas retrouver ton livre. Parce que... <rire> je te déteste. <rire> c'est incroyable parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu euh, comme, des, des, euh, comme le réalisateur de Dune, là, euh, Denis Villeneuve. J'ai l'impression qu'ils arrivent à allier à la fois exigence artistique et en même temps euh, blockbuster. Euh, mais dans l'humour ici, avec des, des, des films comme Le sens de la fête ou Intouchables qui font beaucoup d'entrées. Et en même temps, il y a quand même une certaine exigence artistique derrière.
1: Moi, j'ai envie de juste parler de, de cet exemple quand ils, aient, quand ils avaient fait euh, tourner euh, « Je préfère qu'on reste, oui, <rire> euh, qu reste amis ». serviette Oui, aussi. Ça, c'est plus tard. « Je préfère qu'on reste amis » et euh, qu'ils euh, avaient fini le, le, le scénario de euh, « Nos jours heureux ». Et là, ils se sont dit, euh, tu vois... Euh, euh, je préfère qu'on reste amis. C'est vraiment un film de cinéphile et euh, et nos jours heureux, ça avait l'air d'être un truc un peu pour gosses, quoi. Mm -hmm. Et donc ils étaient un peu là, ouais, bon, euh, on va pas trop continuer dans ce film. Et tout le monde autour d'eux euh, leur a euh, les a vraiment encouragé à sortir ce truc parce qu'ils avaient de l'or entre leurs mains. Et en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce qu'ils ont fait vraiment avec leur cœur, euh, un peu moins qu'avec leur tête, c'est ça qui a marché. Et donc, l'exigence dont tu parles, elle vient de, de l'identification totale qu'ils ont à leur sujet. Pour Hors norme par exemple, la sauce dont ils, ils parlent dans, dans, dans le film, ils la connaissent depuis 20, 20 ans au mm -hmm. moment où ils écrivent l'histoire. Donc, c'est vraiment des, des sujets qui leur, tiennent, euh, qui leur tiennent hyper fort à cœur et c'est comme ça, à mon avis, qu'ils arrivent à cette exigence.
0: Génial. On va passer le test quand même, FX. Est-ce que tu aimes bien ce genre de cinéma-là euh, oui, oui. Euh... Oh Qu'est-ce qui te plaît dans ce cinéma-là 50 euros. <rire> passe-lui, passe-lui vite, passe-lui vite. Ouais. Le sens de la fête, par exemple, est-ce que c'est un film que tu reconnais le talent derrière
1: Je ne l'ai pas vu. Lequel, lequel t'as vu du coup Je l'ai vu intouchable. Bah, intouchable, à hein.
0: Intouchable qui est bien, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont été déçus en mode c'est pas une comédie en fait ou c'est quand même euh... J'ai trouvé pas... que l'épicelle
1: était un peu grosse <rire> en termes d'écriture,
0: euh, de, de différenciation des personnages, c'était un peu, un peu gros quand même.
2: Euh, ah ouais bah, bah, oh. L'opposition est un peu caricaturale. C'est bon sentiment quoi, hein, c'est ça film bon sentiment
0: ça c'est bien écrit je euh... crois que le public le essaye public de dire essaie quelque, quelque chose. chose il est en train d'essayer de s'égorger de avec cette information
1: oui c'est complètement surévalué c'est effectivement tout plein de bons sentiments euh, c'est de, de, de l'humour sans en être je pense que intouchable ça a le mérite d'avoir été bien casté avant tout et que c'est ça qui a fait euh, le succès du film et qu'avec un autre casting et exactement le même scénario ça aurait pu passer enfin la France serait passée complètement à côté et ça a aussi le mérite d'être sorti à un moment donné où il où y avait de la place pour ce film mais c'est un enfin c'est un succès de, de circonstances avant ouais. tout et, euh, et qui n'a pas et... marché aux états unis d'ailleurs Oui, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> et, et le sens de la fête c'est pareil alors je euh, reprends <rire> parce que là ça devient et, et je rajoute, et je rajoute <rire> non, non. que ce, ce remake, le remake américain n'a pas fonctionné alors qu'à côté de ça la, la famille Bélier a eu un remake qui est devenu koda et qui a eu l'Oscar du, du meilleur film alors que c'est même pas une
2: comédie pour moi c'est même pas drôle peut reparler.
1: La famille Bélier est avant tout un remake d'un film allemand Quoi, wow. Des années 90
2: Oui Attends, wow. donc un trop film allemand, donc un remake français, et puis un remake américain, américain qui a, obtient l'Oscar. Oui. oui, ok. Ouh.
1: Et qui n'est même pas drôle. C'était donc une, une bonne histoire <rire> au départ, hein, visiblement, puisque, puisque ça a marché chez tout le monde. Waouh. Et euh, réaction du, par rapport à la remarque du public sur euh, les films de... Mais bah, Je sais qu'à l'origine, ils avaient prévu euh, Daniel Auteuil. Est-ce qu'avec Daniel Auteuil, ça aurait marché, tu penses, public mais moi Le je les confonds donc. Euh, ça c'est oui, un peu. <rire> et toi Mathias, euh,
2: les euh... films de Nakash et Toledano Je crois que j'en ai vu trois du coup. Euh, Intouchable, Le sens de la fête et les... Nos jours heureux. Nos jours mm heureux -hmm. c'est sympa, c'est mignon quoi, mais sans plus. Intouchable, je trouvais ça un peu bon sentiment et tout, mais bon il y a quelques scènes un peu euh, vraiment touchantes. Et... Mais Le sens de la fête, je crois que je l'ai vu dans un avion. Ah ouais, mais ça Et ça m'a beaucoup ça. plu et en fait ça m'avait fait beaucoup penser au films genre La vérité si je mens et des trucs comme ça. Ouais. Et c'est un humour très spécifique et un peu différent de leurs autres films, et c'est pour ça que je l'aime bien.
1: D'accord. Eh bien, euh, pour ma part, moi, je suis, je, suis, ouais, je, suis, je suis vraiment très fort client de, de leurs films. Je trouve ça extrêmement drôle et, et touchant. Et, euh, et ce truc qu'ils essayent de faire, de rassembler des gens euh, a priori non rassemblables, c'est peut-être ça qui vous dérange. Je trouve qu'ils le font assez bien. Quoi. Le, Ces films le, leur, vous dérangent. Le, leur, leur idée, c'est. Euh, voilà, ils sont très différents, mais regardez. Dans ce cinéma positif que nous, on raconte, on peut les mettre ensemble. Et ils ont on... leur
0: bande, parce que je remarque qu'il y a souvent des acteurs qui reviennent, genre Jean-Paul Rouve qui est dans tous les films, genre
1: de choses. Ouais, et par contre, Bacry, il risque ah ouais. pas de... Euh, ah, il... Non non <rire> <rire> Mais justement, je blague.
2: pense que le sens de la fête, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était Bacry aussi. Oui, il est incroyable.
0: J'ai beaucoup été touché par, je préfère qu'on reste amis, parce que je trouve qu'il a un côté très touchant, parce que très sincère,
1: derrière son humour. Je le trouve un peu lent, il est bien, mais il est un peu lent. C'est leur premier, quoi.
0: Et fixe, tu leur donneras encore une chance tu penses au film de Naka et Toledano
2: Je regardais le sens de la fête probablement du coup pour essayer mais... Dans un avion
0: hein. <rire> <rire> Ouais c'est la me meilleure condition pour le voir. Non ça ne marche pas <rire>